0: 최경영의 최강 시사 네, 지난 추석 연휴 기간이었죠. 신자유 연대라는 시민 단체에서 일본 대사관에 설치된 평화의 소녀상 앞에서 기습 시위를 벌였습니다. 그러자 반일 행동이라는 시민 단체에서 맞불 시위를 벌이면서 양측이 신랑이를 벌이고 대치했는데요. 이 신자유 연대를 국내 대다수 언론사들은 보수 단체라고 보도했더군요. 신자유 연대는 시위용 팻말에 흉물 소녀상 철거 위안부법 폐지 국민 행동이라고 써놨고 위안부 피해는 사기라고. 주장해 왔었습니다. 그런데 이런 주장을 하는 단체를 보수단체, 보수 시민단체라고 부르는 것, 여러분은 동의하십니까? 보수적인 분들도 다 생각이 다를 것 같습니다. 평화의 소녀상은 미국, 호주, 캐나다, 독일 등에도 세워져 있습니다. 평화의 소녀상은 가해자와 박해자, 제국주의와 식민지 피해자 사이의 역사적 기록이자, 피해자들에 대한 추념의 의미가 담겨 있습니다. 그 시대를 반성하는 우리 인류가 공통적으로 받아들이는 보편적인 정서입니다. 이걸 꼭 보수와 진보라는 단어로 양분해야 할까요? 이렇게 되면 오히려 보수라고 통칭되는 현 정부에게도 안 좋은 이미지를 주는 것 같은데 말입니다. 그냥 하던 대로 쓰고 남이 하면 따라쓰는 언론의 생각없는 받아쓰기가 우리 사회를 점점 더 작은 이념의 동굴 속으로 가둬버리고 있는 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 9월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자 1 0 0 u b e 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 o u t u b e YouTube, YouTube, y o 각 t u b e YouTube, y
1: o u t u b 뉴스. 뉴스. 언박싱.
0: 네 예, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 오징어 게임 이야기하기 전에 지금 아침 외신 들어오는 거 보니까 다우존스가 3.9% 폭락 S&P500, S&P500이 4.3% 나스닥은
1: 5.2% 하락했네요. 그러니까 지난달 미국의 소비자 물가 지수가 1년 전하고 비교했을 때 8.3% 포인트 인상이 됐거든요. 8.3%. 예. 예. 그러니까 아무래도 이제 인플레이션에 대한 우려가 더 커지다 보니까 어떤 긴축에 대한 공포 뭐 이런 거 여러 가지로 좀 작용을 한게 아닌가 싶습니다. 그 그러니까 예상보다도 이제 어 수치가 원래 좀아 어, 낮아져야 된다. 이런 그렇죠. 생각들을
2: 갖고 있는 흐름들이 있었는데 최근에 그렇죠. 이제 분위기가 이 제롬 파월 의장도 그렇고 지난번에 잭슨홀 미팅에서 나온 얘기도 그렇고 음. 이후에서 연준 고위 인사들의 발언이나 이런 걸 종합을 해봐도 어 상당 부분, 어 상당한 폭의 금리 인상 불가피하다 이런 얘기가 계속 나오면서 분위기가 좀 심상치 않다 이런 상황이었거든요 근데 실제로 이렇게 구, 구체적인 지표로 어 인플레이션이 전혀 지금 뭐 잡히지 않고 있다 음. 어백악이 무효다 뭐 이런 상황이 되다 보니까
0: 금리를 이렇게 빠르게 올렸는데도 그렇죠, 그렇죠. 미국에서
2: 아, 그렇죠 네. 네. 앞으로도 금리 인상의 속도나 규모는 여전히 커진 상황일 수밖에 없다. 이런 인식이 좀 커져 있는 거죠. 그러다 보니까 이제 그게 이제 주가 주, 주식 시장에도 영향을 미치고 이렇게 되는 건데, 그래서 0.75% 포인트 올리는 거는 또 어, 어, 상당히 기정사실화된 것처럼 지금 막 보도를 하고 있고, 그렇죠. 일부 일부에서 나오는 얘기입니다만, 또 1% 이야기 나와요? 그렇죠. 네. 1% 포인트도 올려야 된다. 이런 얘기까지 나오고 있어 가지고, 그
1: 1%라는 숫자가 이제 언론 보도를 통해서 나오기 시작했습니다. 그러니까 상당히 불안합니다. 또. 그런데
0: 네. 지금 8월. 그 8%라는 이 수치가 8%가 넘는 수치가 나중에 우리가 시나리오를 생각을 해보면 내년에 4~5% 이상을 또 간다면 미국도 그렇고 한국도 4% 이상을 간다면 그러면 금리 인상의 이 기조가 잘못하면 내년 하순까지도 이어진다는 양인데 이렇게 되면은 소프트 랜딩이라는 그 시나리오 원 가장 바람직한 시나리오 경기 연착륙은 생각하기가 힘든 상황이 되는 거죠
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇게 죠 그렇죠.
0: 되면 경기가 이제 경착륙되고 경기침체로 이어지면서 그런데 금리는 내릴 수가 없는 네. 인플레이션 때문에 4, 5%로 떨어진다고 하더라도 원래 우리가 2019년 이전 생각해보면 보통 모든 선진국들이 2% 정도를 적정 인플레이션 수준 그렇죠. 이렇게 생각을 했었거든요 그렇게 돼야, 뭐, 금리가 한 3%, 뭐, 2%, 이렇게 갈수 있는 건데, 어, 지금, 단적으로 30년 미국 모기지 론 있잖아요. 대출이 5.9%, 한 6% 되더라고요. 네. 그리고, 어, 10년 만기 채권 미국 국채가 한 3.4% 정도 되는데, 30년짜리 미국 모기지론 절대 안 망할 거 아닙니까? 주택담보대출 같은 경우는 한번 망한 사례가 있긴 했었지만. 그렇죠. <웃음> 불안한 예, 사례가 하나 있었습니다. 예, 네. 그러나 절대 안 망할 채권이라고 보는 거죠. 30년 만기 정도면. 근데 그걸 6%를 주는 거예요. 6%를 주면 다른 어디에 투자를 하겠습니까? 음, 투자자들이. 그렇죠. 네. 어마어마한 수익률이 나, 나고 있는 거죠. 그 채권에서만. 그러면 돈이 미국으로 다 쏠릴 수밖에 없고.
1: 여기에... 아, 바이든 행정부는 또 그렇죠. 바이오 분야까지 메이드 인 아메리카로 메이드 인
0: 아메리카로 해서 제가 그 말씀드린 아. 각종 스마일 있지 않습니까? 달러, 네. 에너지, 곡물, 매니팩처링 스마일까지 다 하겠다는 거기 때문에 누군가가 한쪽이 무너지는 거를 지금 아, 어, 눈치게임을 하고 있는 것 같습니다. 우리가 대응을 예.
2: 잘해야 되는 거죠. 지금 이제 우리도 금리 인상 따라갈 수 밖에 없는 거고 계속. 그렇죠. 그렇죠. 한발 앞서 가야 되니까. 그리고 강달러 국면 지속될 테니까 환율 계속 불안한 상황 이어질 것이고. 음. 우리그 고물가가 진정될 기미나 이런 것들을 또 우리가 포인트, 이 어떤 터닝포인트 찾지 못하고 있는 거 아닙니까? 예. 너무나 어렵습니다 경제가.
0: 애미상은 이따 박대기 눈 시간에도 더 짚어보긴 하겠습니다만은 이정재 배우의 수상 소감도 멋졌고요. 황동혁 감독도 멋졌고 다 멋졌습니다.
1: 그러니까 이정재 씨하고 배우 황동혁 감독 같은 경우에는 어, 한국 배우는 물론이고 아시아 배우가 에미상 주영 받은 건 이번이 처음이고요. 그럼요. 특히 비영어권 드라마의 감독상 수상도 처음입니다. 제 생애에 음. 이런 장면을 현실 세계에서 볼 거라고는 어렸을 때는 생각을 못했거든요. 미국 에미상저먼 <웃음> 나라 얘기였습니다. 예, 그럼요. 네. 아니 그 사람들끼리 잔치예요. 원래, 그렇죠. 원래가 원래 그랬던
0: 것인데 그럼에도 대단합니다. 그러니까 황동혁 음, 감독에서
1: 예. 수상소감이 굉장히 인상적이었는데 오징어게임이 역사상 영어가 아닌 드라마가 받은 첫에미상이라고 하는데 음. 이것이 마지막 에미상 트로피가 아니길 바란다. 시즌2로 돌아오겠다. 또 이거를 영어로 소감을 밝히는 장면이 굉장히 좀 인상적이었고요. 이정재 씨도 물론 영어로 소감을 밝히긴 했습니다만 마지막은 한국말로 대한민국에서 보고 계시는 국민 여러분과 친구, 가족, 소중한 팬들과 기쁨을 나누겠다. 이런 수상 소감을 밝혔습니다. 굉장히 인상적이었습니다. 이게 상당히 지금 말씀하신 대로
2: 감격을 할 수밖에 없는 그런 장면이고.
0: 이정재 배우 같은 사람도 목소리가 약간 떨리더라고요. 네,
2: 그렇죠. 네, 그럼요. 와, 네, 그 자리에 가면. 큰 무대에
0: 섰던 사람들도. 그렇죠.
2: 네. 그리고 모래시계 이정재. 이 때랑 비교하면은 <웃음> 얼마나 엄청난 일입니까 이게?
0: 아니 그러니까 언론에 나오는 거 보면 제3의 전성기라고 나오잖아요. 그렇죠. 올해 그러니까 시계가 첫 번째 전성기였고, 네. 그렇죠. 두 번째가 오랫동안 전성기였어요. 필모그래피를 보면은 무슨 뭐 스무 개가 넘어요. 우리가 아는 작품들만 그렇죠. 그 관상에서 내가 왕이 될 상이요 뭐 이런 거 있잖습니까. 그 등장신으로. 예.
1: 제2 전성기라는 평가를
2: 받았거든요. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 이걸 이제 우리가 이렇게 막 기뻐하면서 아, 우리 한류 콘텐츠가 앞으로 전망이 좋고 이런 얘기 많이 하지만 이게 어. 한류의 어떤 한류 콘텐츠의 희망이다라고 볼수 있는 그런 시그널도 있지만 또 오징어 게임의 성공이라는 게 뭐냐? 이게 의미하는 바가 뭐냐? 이것도 여러 가지 평가 가능할 것 같습니다. 그냥 이게 전형적인 또 어떤 디스토피아적인 어떤 미래에 대한 불안이나 이런 것들이 반영된 뭐 그런 시나리오인 거잖아요. 그렇죠. 네. 이런 게 사실 전 세계 사람들에게 공감을 불러일으켰고 꼭 한류 콘텐츠이기 때문만이 아니라 이런 뭔가 보편적인 소재가 돼버린 건데 이런 식의 어떤 비관적인 어떤 전망이나 이런 그림들이 그게 의미하는 바가 또 있겠죠. 그래서 네. 이게 뭐 한류 컨텐츠가잘 되고 좋은 면도 있지만 이런 게 인기, 이런 드라마가 또전 세계적인 인기다라는 거에 있어서는 그만큼 우리가 또 힘든 시절에 살고 있구나. 그래서 그런 좀 양가적인 감정, 그런 것들이 좀 느껴집니다. 내용적인
0: 측면도 있고 저는 꼭 짚고 싶은 게 넷플릭스라는 OTT가 나타나지 않았으면 오징어 게임이랄지. 지금 그렇죠. 저 넷플릭스에서 그 아주 유행하고 있는 네. 우리나라에 엄청난 드라마들이 있잖아요. 지금 현재 뭐 수리남이랄지 뭐 작은 아시들이랄지 다 넷플릭스에서 유행하고 있는데. 그중에서 일부 드라마, 특히 오징어게임 같은 경우는 지상파 방송사의 편성이 안 됩니다. 이건 절대. 불가능하 예. 선정성 논란이나 여러 혐오 조장이나 뭐 이런 것들 때문에. 그래서 현실을 반영하고 풍자하고 또는 어 이야기하는 그런 어떤 언론 자유, 표현의 자유에 관해서 전반적으로 다시 생각을 해보지 않으면 그 방송사들의 경쟁력 그리고 이 전반적인 우리의 문화 수준 이것도 높아지지 않는다. 이건 오징어 게임 하나만 찬사를 해야 되는 게 아니고, 전체적으로 외국이 갖다 준그 OTT에서 우리의 그렇죠. 표현의 자유가 폭발적으로 그 그렇죠. 어떤 꽃 피웠다. 이 점을 우리가 눈여겨봐야 되고, 윤석열 정부도 뭐 취임사에서 대통령 스스로가 자유에 관해서 그렇게 35번이나 외쳤기 때문에 이 부분 한번 봐주시기 바랍니다. 비대칭적 규제가 지금 굉장히 심각한 상황이고, 외국과 비교해도 제가, 저도 사실 이 에미상 심사위원을 2년이나 했, 했었거든요.
2: 아그래아 예. 니까미상은 예. 심사? 심사위원이었다? 심사 아니,
0: 이게 드라마가 아니고 아, 보도 다큐가 아, 또 따로 있어요. 아, 네. 그래서 아, 그렇죠. 보도 다큐는 2년 연속 제가 했었는데.
2: 이정재 어깨를 나란히 하는. 아, 아닙니다.
0: 뭐. <웃음> 전혀 그런 건 아니고요. 그런데 하여간 이, 이따 이 박대기 눈 시간에도 그 이야기 하겠습니다마는 그, 그런 언론 자유, 표현의 자유라는 측면에서 전혀 다른 작품들이 나옵니다. 그렇죠. 보조 다큐와 예. 관련해서도 네. 우리가 상상하지 못하는 수준의 취재와 보도 물론 우리가 잘못하고 있는 것도 있어요 우리 기자나 피디들이 좀 모, 모자란 측면도 있죠 넷플릭스
1: 예. 얘기를 하셔서 음. 넷플릭스에 뭐 드라마라든가 영화만 있는 줄 아는데 훌륭한 다큐멘터들이 진짜 많습니다 그럼요 예.
2: 예. 그리고 이제 이렇게 제이 글로벌 배급망의 어떤 그런 효과로 이렇게 우리가 한류 컨텐츠가잘 나가고 있지만 그런 지적도 있어요 이게 잘 나가는 만큼 또 제작 현장이나 이런 것도 그만큼 선진화돼서 그렇죠. 그, 그렇죠. 그런 따라가야 그것도 되는데 그것도 굉장히
0: 중요합니다 그걸 예. 좀
2: 점검하자라는 목소리도 있어서 이런 게 종합적으로 음. 더잘 만들 수 있는 그런 환경이 만들어지길 바랍니다 예,
0: 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사사건 특검 결과가
1: 나왔습니다 전익수 공군본무실장 등 8명을 기소했습니다 음. 100일간의 수사를 마무리했는데요 핵심은 지난해 국방부 자체 수사 결과 불기소 처분했던 군 관계자들이 있지 않습니까? 대거 재판으로 넘겼다는 건데, 아, 어제 이제 특검팀의 그 수사 발표에서 나타난 몇 가지 그 국방부 자체 수사의 문제점이 있는데, 공군 20전투 비행단 소속이었습니다. 원래 고 이해람 중사가. 그런데 지난해 3월 2일 선임 장모 중사에게 강제추행을 당했는데, 문제는 이 20비행단 김모 대대장이 성폭력 가해자와 피해자를 분리해야 한다는 지침을 어겼는데도 불구하고 분리했다고 허위보고를 했다는 점입니다. 이게 이제 새롭게 밝혀진 점이고요. 그리고 이 중사에게 사건을 덮자고 회유하고 은폐를 시도한 사람들도 알고 있었는데도 불구하고 징계 의결을 요구하지 않았다고 합니다. 그리고 20비행단 김모 중대장이 이제 이해람 중사가 거기서 이제 강제추행이 발생해서 다른 부대로 옮기지 않았습니까? 네. 그 옮긴 부대인 15비행단 중대장에게 이 중사가 좀 이상하고 뭐 20비행단 관련 언급만 해도 고소하려고 한다는 허위 사실을 말했다라고 특검팀이 판단을 했고요. 역시 가해자인 장중사는 억울하게 고소를 당한 것처럼 또 말한 것으로 이 특검팀이 판단을 했습니다. 그래서 이들에게는 명예손 훼 혐의 등을 적용을 했습니다. 그러니까 어제 나타난 문제점을 보면은 수사 과정에서도 여러 가지 좀 문제점이 발견이 됐거든요. 만약에 이게 초기 대응이라든가 수사를 처음에 좀잘 대응을 했더라면 이런 아쉬움이 굉장히 많이 남, 음, 저 개인적으로 이제 그런 점을 좀 느꼈고요. 예. 유족 측이 어찌 입장문을 냈는데 일단, 어, 부실 수사가 영향을 미쳤다는 점을, 어, 이중사 죽음에 영향을 미쳤다는 점을 규명을 하기는 했지만 윗선을 법정에 세우지 못한 점은 일단 유가족의 한으로 남을 것이다. 이런 입장문을 내놓았습니다. 그 이게 시간이 상당히 지난 이후에 특검을 통해서 100일 동안
2: 수사했는데도 이 정도 결론이 나왔다고 하면 그렇죠. 애초에 제대로 수사했으면 국방부가 제대로 대처했으면 은 얼마나 많은 부조리들이 밝혀지고 그것들이 근본적인 문제 해결을 할수 있는 어떤 대안으로 연결되는 그러한 것들이 얼마나 매끄럽게 됐겠습니까. 근데 그러한 것들을 기대할 수 없는 상황이었다라는 게 이번에 이 조사, 수사 결과를 통해서 이제 드러난 그렇죠. 거고요. 초미의 관심사가 이제 전익수 법무실장을 기소하는 거냐 이 문제였는데 기소를 하긴 했는데 음. 근데 애초에 이제 이 가해자에 대한 어떤 뭐어 구속 수사 불구속 수사에 영향을 미쳤다라는 그 의혹에 대해서는 이제. 어, 밝혀지지 않은 것이고 밝히지 못한 것이고 그건 녹취록이 조작됐다 뭐 이런 문제 때문에 그 녹취록 조작한 사람이 이제 기소된 것이고 다만 이제 자신과 관련된 어떤 사건들 그러니까 이 과정에서 구속적 부심을 뭐 수사한 사람의 정보나 이런 것들을 군무원으로부터 전달받았는데 전익수 실장이 그거 관련돼가지고 수사 개입을 일부 했다라는 점들에 대해서 인정이 돼서 지금 기소를 한 거거든요. 그러니까 기소를 한 거는 뭐이 다행이다라고 하는 건데 다만 이제 애초 에 유족들이 원했던 핵심 의혹에 대해서는 기소의 어떤 그런 범위를 벗어난 것이어서. 그런 점에서는 아쉽다라는 평가가 그래서 나오는 거죠. 근데 어쨌든 이것만으로도 얼마나 우리 군내 부조리나 이런 것들이 만연해 있는지가 다 드러나지 않습니까? 그러니까요. 이제는 이런 일이 다시 발생하지 않을 수 있도록 어떻게 하면 되는 것인지를 정치권과 그리고 또 언론이 잘 논의해서 대안을 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다.
0: 그대데 문화도 2차 가해가 사실상 벼랑 끝으로 몰았다는 게 특검의 결론이기 때문에. 그렇죠. 이런 부분들 특히 그리고 아직도 시신이 지금 1년 한 4개월 정도 지났는데 아직도 시신이 있는 거 아니에요? 그 지하실에. 네. 그게 세군나더 있어요. 지금 다 합하면. 이, 이해람 주상, 중사까지 합하면. 그러면 결국은 군대에서 그렇게 억울하게 죽었다라고 생각하는 유족들이 아직도 많다는 것이고 이런 사건이 거의 뭐한 2년에 한 번씩은 지금 대풀이 되고 있기 때문에 이거는 군대가 정말 정신 차려야 될것
1: 그러니까 같습니다. 특검팀이 예. 어제 발표를 하면서 같이 근무했던 중대장 대대장이 가해자 걱정을 먼저했다 이런 그쵸? 얘기를 하거든요. 아 이거는 정말 조금 정말 군대가 많이 바뀌어야 됩니다. 그
0: 제도적으로도 군대에서 자체적으로 저렇게 군검찰에서 군법원에서 서로 이른바 짜웅하는 구조였지 그렇죠. 습니까 너무 네. 유착이 쉽게 되는 구조기 그렇죠. 때문에 뭔가 민간이 참여하는 식으로 가야 돼요. 자꾸 뭐 군대 무슨 군사, 기밀 정보 뭐 이런 이야기 하면서 빠져나가고 있었지 않습니까? 근데 네. 이, 이게 무슨 군사 정보랑 무슨 그렇게 관련이 있는 것 같지도 않고 민간이 참여한다면 민간의 뭐 변호사들일 텐데 변호사들이 뭐군 기밀 정보를 누출시키고 그러겠습니까?
1: 아, 국민의힘 새 비대위 출범을 을 했습니다. 예. 어제 이제 출범을 했는데요. 원래는 1차 비대위원 인선을 발표를 했거든요. 근데 1시간 30분 뒤에 다시 번복하는 그런 소동이 있었습니다. 번복의 주인공은 이제 주기안전 비대위원이었는데, 원래는 발표를 할 때까지만 해도 아마 다들 그렇게 오, 본인이 스스로 좀 하겠다라고 해서 이제 발표를 했을 것 같은데, 번복을 하면서 주기안전 비대위원이 정진석 위원장에게 간곡하게 사의를 표명했다라고 또 박형수 원내대변인이 밝혔습니다. 이주기안전위원 같은 경우에는 뭐 언박싱에서도 몇번 언급을 해드린 적이 있는 것 같은데 일단 검찰 수사관 출신이고요. 예. 대표적인 친윤계 윤석열 대통령과의 어떤 그런 친분 이것 때문에 논란을 좀 빚었었고 특히 아들이 지금 대통령실 육급 행정요원으로 지금 근무를 하고 있거든요. 그래서 이런 사실이 밝혀지면서 논란이 좀 끼쳤는데 그래서 좀 친윤비대위로 가는 것 아니냐라는 그런 비판이 나왔습니다. 그래서 아마 주기현전 비대위원이 사의를 표명한 것으로 보이는데 근데 그럼에도 불구하고 주기현전 위원을 제외하고 다른 위원들은 친윤과 색채가 좀 거리가 있느냐. 그건 아닌 것 같습니다. 일단 김상훈, 정점식 의원 등은 여전히 친윤 의원으로 분류가 되고 있고요. 특히 정점식 의원 같은 경우에는 대구지검에서 윤 대통령하고 초인 검사 생활을 함께했던 그런 인물이거든요 그리고 지금 뭐 윤석열 후보 대변인 출신인 김병민 전 비대위원을 인터뷰하시는 예. 그리고 지금 주기환 전 비대위원 대신에 전주의 의원이 또 들어갔는데 또 대선 당시에 윤 대통령 대변인을 맡았, 맡기도 아맡 했거든요 그러니까 전반적으로 친윤 꼬리표를 좀 달고 출범을 하게 됐습니다 그럼 주기환 전 비대위원은 왜
2: 입장을 번복했을까 여러 가지 의문이 좀 있죠. 그냥 이분이 어떤 뭐 성격이 뭐 변덕이 심해서 그런 거냐. 그렇지 않을 거 아닙니까? 그러니까 이게 비대위의 성격과 그다음에 그것을 둘러싼 해석을 놓고 여러 가지 잡음이 있을 수밖에 없기 때문에 이런 상황이 벌어지는 거예요. 그리고 어제 이제 국민의힘 측에서 이 가처분 신문 관련돼서 오늘 이제 진행이 되는데 14일이니까. 어 그와 관련돼서 이제 4차 가처분 신청한 거 그게 이제 내용이 정 정진석 비대 위원장의 직무를 집행 정지시켜 달라 이 내용인 어이 신문의 경우에는 국민의힘 측에서 아직 준비가 덜 됐다라고 그래서 연기 신청을 했거든요. 연기 신청했죠. 그렇죠. 그런데 28일에 하기로 했습니다. 네. 그런데 28일이 또 국민의힘 중앙윤리위가 진행되는 날이어서 아. 그렇죠. 다들 사람들이 여기서 이준석 전 대표 추가 징계되는 거냐 이걸 신경 쓰고 있는데 음. 28일날 만약에 이게 진행이 됐는데 그날 결론이 안 나오게 되면은 그 결론이라는 것은 결국 윤리위에서 혹시 이준석 전 대표를 징계를 하게 되면 거기에 따라서 결론이 바뀔 수도 있는 상황이 되거든요. 이준석 전 대표가 추가 징계 받아가지고 제명이 되거나 하면은 그러면 이제 기각되거나 막뭐 각하되거나 이렇게 될가 성이 있으니까 이런 온갖 시나리오들이 얘기가 되고 있기 때문에 비대위가 출발이 깔끔하게 안 되는 거죠. 음. 이 여당이 언제까지 이렇게 하는 것인지 상당히 우려가 되고 참 여러모로 걱정입니다.
0: 그리고 경찰이 이재명 제3자 뇌물 공여 혐의를 적용해서 검찰에 송치했는데 이게 한
1: 1년 전에도 비슷했는데 불송치 했었던
0: 그런 그렇습니다. 사건이었죠. 그렇습니다.
1: 경남에... 그 성남FC 후원금 의혹과 관련해서 이제 예. 보안수사를 검찰이 지시됐고 음. 경찰이 일단 보안수사 결과 불송치 결정을 내려다가 판단을 1년 만에 뒤집은 거거든요 경찰은 이재명 대표에게 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 제3자 뇌물공여 혐의를 적용을 했습니다 어, 뭐, 다들 압축적으로 말씀을 드리면, 이재명 대표가 성남시장 시절 때 성남FG 구단주로 이제 있게 되는데, 자동으로 있게 되는 거죠. 근데, 2014년에서 2016년, 두산 건설로부터 후원금 55억을 유치하는 대가로, 예. 두산그룹이 소유한 분당구 병원부지를 상업용지로 용도를 변경해줬다. 음. 이제 그래서, 어, 이재명 대표에게 제3자 뇌물공여 혐의를 일단 적용을 한 건데요. 근데 판단을 뒤집은 몇 가지 이유가 있습니다. 일단, 경찰이 보안수사하는 과정에서, 사건 관계인의 새로운 진술을 청취했다. 네. 어. 그리고 두 번째는 압수수색을 통해서 이를 뒷받침할 증거를 확보했다. 뭐, 이런 이유를 들고 있습니다. 예. 근데 이제 일부 언론들의 문제제기를 보면, 근데 이재명 대표 쪽에 흘러 들어간 증거가 확인되지 않았다. 요건 좀 논란이 될수 있는 것 같다. 이런 문제제기를 하고 있고. 돈이? 그렇습니다. 그리고 측근이라고 불리는 사람들이 받은 성과급도 다각도로 수사를 했는데 역시 이재명 대표에게 흘러간 정황은 발견하지 못했다. 뭐 이런 점을 좀 지적을 하고 있습니다. 특히 보안수사를 하는 과정에서 부산건설 관계자만 소환조사를 했고 이재명 대표는 소환조사를 안 했거든요. 여기에 대해서 경찰이 설명을 하기로는 어, 검찰이 두산그룹 관계자는 소환하도록 명시를 했는데 음. 이재명 대표 소환 내용은 없었다. 이렇게 또 해명을 하고 있습니다. 그래서 조금 이런 부분에 있어서는 좀 논란이 좀 제기되는 대목입니다. 재판 가서 이거는 좀 확인을 해봐야 되겠네요. 검찰, 네. 검찰이 기소하기 전에 아마 이재명
2: 대표 소환을 시도를 할 것이고 뭐 그렇죠. 그거 가지고 또 논란이 있겠죠. 예. 그리고 이건 제3자 뇌물 공여를 이제 적용했다는 거는 그렇죠. 음. 제3자 뇌물이라는 거는 공무원이 어떤 청탁을 받았는데 음. 그에 대해서 뇌물을 받을 때 자기, 자기가 받는 게 아니고 다른 사람을 줘라. 이게 산자 내물인데
0: 그러려면 경제 공동체에 해야 돼요. 그렇죠. 예. 이게 뭐
2: 그런 법리가 있는데 음. 이게 여기서는 이제 내물을 받은 쪽에 그러면 이제 성남 FC가 되는 건데 그렇죠. 아까 후원금이 뭐 이재명 대표 쪽으로 갔느냐 여부는 그래서 요 혐의하고는 좀별개의 건이고 음. 근데 혹시라도 만약에 성남 FC에서 돈이 나와가 가지고 뭐 다시 이재명 대표 쪽으로 간 흐름이 있다라고 하면 이게 다른 또 혐의가 되겠지만 그렇죠. 제3자 내물을 적용했다는 거는 그런 걸 발견을 못한 거예요, 애초에. 음. 그래서 이런 게 이제 어 앞으로 어떻게 이 규명이 될 거냐. 왜냐하면 은
0: 부정한 청탁이었느냐, 경제공동체였느냐 이두 가지가 두 가지 핵심이죠. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 네.
2: 이재명 대표 측은 당시에 성남시장으로서 성남FC가 잘될수 있도록 후원금을 유치하기 위한 어떤 어, 일정 영업을 한 것이라고 다 설명을 하고 있기 때문에 요 음. 관계들이 증명이 돼야 돼요. 대가성이라든가 그렇죠. 그렇죠. 이런 것들이. 그데 네. 그런 걸 지켜봐야 되겠는데.
0: 그리고 통상적인 있느냐 이례적이었느냐, 이례적이었느냐. 그렇죠. 이것도 지금 쟁점이 그렇죠. 되겠죠. 보통 뭐 다른 뭐 시나 군에서 이런 것들을 할 때, 구단을 유지를 할 때, 기업들의 스폰을 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 그렇게 할때뭐 일종의 이제 협찬 같은 건런게 이제 예, 다른 기업 들은 어떻게 봐야 되느냐?
2: 다른 기업들도 고발된 건 있는데 다른 기업들은 또 혐의가 안 됐어요. 혐의가 예. 그거 같이 봐야겠는데, 다만 이런 부분이 있습니다. 그러면. 수사 결과 가 이렇게 사실상 이제 뒤집어진 거잖아요. 음. 혐의가 있는 걸로 결론이 난다고 하면은 애초에 그럼 경찰서는 왜 손방망이로 된 거냐? 이게 그렇죠. 논란이 될 거고, 만약에 무죄가 나온다라든가 이렇게 되면은 경찰이 그러면 뭐 때문에 입장을 바꿔서 검찰이 기소를 강행했느냐? 뭐 이런 논란. 어떤 그렇죠. 경우든 논란이 불가피한 거여서 이거는 중간에 뭐 검사가 그만두고 논란도 있고 했는데 두고두고 음. 아마. 논란이 계속 남을 것 같습니다.
0: 유심히 지켜보겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.